0: Bonjour à tous en ce mercredi 13 janvier, bienvenue sur Le Mug. Je suis ravie de vous retrouver pour ce numéro 280. Bonjour à tous, désolé pour le petit raté de transition, j'espère que, que vous allez bien ce matin, j'espère que vous avez la forme, son micro beaucoup plus fort que les génériques, ah, j'espère que je ne suis pas en train de vous tuer les oreilles... Euh c'est fini, il n'y a plus de lampadaire. Non, mais ne t'inquiète pas, re, le lampadaire reviendra, il reviendra, pas de souci. Euh, le son des jingles est très faible comparé à ta voix, qui est normale. Ok, bon, ma voix est normale, c'est le principal. Je, je euh ben Mais voilà, j'ai euh, le technicien qui arrive en <rire> pour régler mon son. Alors, il disait que le son de micro était bien. <rire> ok. Ferme celle. Alors, je fais un essai, est-ce que vous m'entendez bien euh, Toujours aussi bien que tout à l'heure. Jérôme, attends. <rire> Autre petit... Jérôme Jérôme. Oui. <rire> trois fois. Il est trop fort <rire> Non, trois fois que je t'appelle. Pardon, oui, en fait, j'entends tout en décalé là. <rire> tu peux me rappeler qui m'a offert ce super mug c'est Grizzly Grincheux. Merci Grizzly Grincheux. Grizzly Grincheux un Bonjour grand grand monde. merci pour le mug, il est trop mignon. Voilà, petit coup de cœur pour pour le mug du matin. Un grand merci à Grizzly Grincheux, que j'aime beaucoup le pseudo d'ailleurs. Donc voilà, petit problème technique de régler. Son 5 sur 5, tip top. Euh, voilà, vous avez eu le petit caméo de Jérôme ce matin. Parce que du coup, comme c'est la première fois que je fais euh, le mug euh, depuis euh, ben, chez lui, tout simplement, euh, on, on voulait vérifier que tout se passait bien euh, en direct. Merci beaucoup, euh, Fissorem, pour euh, ton abonnement. Un grand euh, merci à toi de nous soutenir. Euh, ah bah ben maintenant, voilà, tu remets le son. Ben voilà, parfait, tu remets le son. Euh... <rire> Grolb nous dit test en direct de la réduction de bruit des Airpods Pro exactement, bah oui parce qu'il va suivre le live pour voir si tout se passe bien s'il n'y a pas de problème de performance et tout, pour voir pour ajuster pour potentiellement les prochaines fois super éclairage, ça fait moins mal aux yeux le matin, merci ah c'est bon à savoir oxymore merci beaucoup de partager cette info, ça nous permettra peut-être du coup d'ajuster chez moi l'éclairage, si tu préfères aussi, c'est intéressant merci beaucoup pour, pour ton retour euh, parce que je pense que chez moi on peut l'ajuster aussi hein, s'il est trop lumineux euh, c'est pas très très compliqué comme on est équipé de, de toute façon un Philips Hue euh, C'est assez facile à gérer. Euh, on a le droit à la maintenance en direct, exactement, exactement, euh, en, en, en live, voilà. Euh, bon, bah, écoutez, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez votre petit déjeuner euh, de près, euh, que vous êtes tranquillement au bureau pour ceux qui ont déjà commencé leur journée de travail. Je vous propose de commencer sans plus tarder avec les New tech. Alors on me dit que je suis un peu pâle, j'ai mauvaise mine. Euh, eh bien écoutez, pourtant, euh, ouais, bah, c'est vrai que c'est très coloré hein, derrière moi. Hein. C'est vrai que j'ai l'air peut-être un peu un peu pâle. On, on verra. En tout cas, euh, ouais, ou peut-être que je, je maquillerai plus pour <rire> me faire peut-être un peu plus bonne mine. <rire> on ajustera au fur et à mesure. Um... <rire> En tout cas, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent ce matin. Euh, écoutez, je vous propose de commencer tranquillement avec euh, les euh, premiers articles euh, ce matin. Et puis, on va commencer évidemment avec euh, les news euh, de la semaine. Hein, on va dire des semaines, entre ce qui s'est passé euh, la semaine dernière et euh, cette semaine. Donc, on va continuer un petit peu euh, euh, voilà, pour prendre un peu le pouls euh, des nouvelles informations qui arrivent au fur et à mesure. Et on va notamment reparler du réseau social Parler. Vous savez, ce réseau social qui a été très prisé par les conservateurs, les conservateurs pardon, les radicaux et l'extrême droite aux États-Unis, euh, et notamment qui a été grandement critiqué pour son absence de modération efficace et qui a notamment subi les représailles du coup euh, et les sanctions de Google, d'Apple et d'Amazon, Amazon, Amazon euh, qui euh, hébergeait tout simplement le contenu euh, du réseau social euh, par leur. Donc c'est vrai que quand on y pense, euh, ça se tient euh, et on ne se pose pas vraiment de questions sur euh, pourquoi euh, l'application a été retirée euh, de euh, l'App Store ou euh, du Play Store, puisqu'en effet, il ne respectaient pas les conditions d'utilisation de la plateforme euh, avec euh, le, voilà la promotion du contenu haineux, etc., c'est d'autant même euh, facile à comprendre pour Facebook et Twitter, vu que le contenu et les posts, les messages, se trouvaient euh, sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, il y a, y a différents, euh, différentes échelles auxquelles on peut regarder euh, le problème, sur lesquelles on peut regarder le problème. On avait d'abord euh, les euh, voilà, les conservateurs ou euh, radicaux de, de, de l'extrême droite qui s'exprimaient sur Twitter ou Facebook pour véhiculer euh, leurs idées. Ils ont été bannés euh, ou en tout cas modérés. Leurs propos ont été modérés, les pages limitées, etc. Euh, et donc du coup, comme ils estimaient qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer euh, librement sur les plateformes euh, et que de toute façon, il y avait de la modération, eh ben ils ont essayé euh, d'aller, de bouger sur des plateformes où justement ils pouvaient plus s'exprimer. Donc ils ont bougé sur Parler. Donc en effet, le fait que voilà ces plateformes Facebook, Twitter modèrent, c'est attendu. Ça fait partie des conditions euh, d'utilisation euh, de ces plateformes. Euh, si vous acceptez, bah, vous pouvez euh, rester. Si vous n'acceptez pas, c'est votre problème en tant qu'utilisateur. Et euh, vous pouvez euh, aller ailleurs euh, s'il y a des services qui vous euh, conviennent mieux. Donc, en effet, là... On, est, on tombe vraiment dans les conditions d'utilisation de la plateforme. Ensuite, il y a euh, l'application le, le, Parleur elle-même, qui euh, est donc diffusée sur des plateformes de distribution, hein, sur ces stores euh, qu'on appelle l'App Store, le Play Store. Et donc là aussi, il y a une application hein, des conditions d'utilisation euh, de, de ces stores-là. Et donc pour que l'application soit disponible, il faut qu'elle respecte un, un certain nombre de règles. Alors je vous avoue, je vous avoue que je n'ai pas lu en détail... Euh, les règles de conditions d'utilisation euh, des app store mais voilà, il y a, ça. ils veulent contrôler notamment euh, la qualité des applications euh, qui sont euh, disponibles euh, et ne pas encourager notamment la violence, etc. Potentiellement, euh, encore une fois, je vous le dis, hein, j'ai pas lu les règles euh, en détail, mais on est sur plutôt là des plateformes de distribution hein, qui vont euh, appliquer leurs règles. Et puis après. Il y a euh, l'autre le, le, niveau encore, c'est carrément euh, le serveur qui va héberger euh, le service. Donc là, on est sur Amazon euh, Web Services ou Cloud, Amazon Cloud Web Services, je ne sais plus le, le nom, AWS, euh, donc Amazon Web Services. Excusez-moi non, je, je ne pas. Euh, et donc du coup là, on est encore sur un autre euh, niveau euh, de modération. Et c'est vrai que ça peut nous faire poser des questions, parce que donc Amazon a pris euh, la décision de ne plus héberger euh, le service. Parleur. Euh, donc du coup, bah, ça, voilà, euh, c'est une chose de pas pouvoir distribuer ses applications sur les stores, c'en est une autre de carrément pas pouvoir héberger euh, le contenu. Euh, et donc du coup, euh, Parleur a pris la décision d'attaquer Amazon pour rupture de contrat euh, sur le, le, le euh, donc, enfin euh, voilà, la, la rupture de, de contrat et donc du coup ça soulève un petit peu la question de à quel point euh, finalement les fournisseurs de services euh, euh, peuvent prendre des décisions euh, pareilles, euh, j'ai pas la réponse hein. et encore une fois euh, mon but c'est pas ni de défendre Parleur ni euh, de défendre Amazon on, on est plutôt vraiment sur quelles sont les conséquences de cette action, euh, jusqu'où on va euh, pour modérer, qui a le pouvoir finalement de prendre ces décisions euh, là je trouve que vraiment c'est ça qui est intéressant Et donc, on va se poser la question sur est-ce que finalement, on peut même, par exemple, demander à des fournisseurs d'accès de couper l'accès à certains servi services Alors là, il va y avoir la neutralité du net, évidemment, qui va rentrer en jeu, etc., mais on peut se poser la question de jusqu'où va aller cette modération ou ce refus d'héberger, ce refus de donner accès à certains services ou contenus. Euh, C'est assez intéressant. Hein. Euh, alors évidemment, ils mettent ils mettent en en avant le contexte spécifique euh, des États-Unis. Actuellement, hein, cette tension euh, politique euh, et sociale qui s'accroît euh, pour justement prendre des mesures euh, drastiques. Euh, évidemment, les mêmes mesures prises à, prises à un autre moment n'auraient peut-être pas été pertinentes. Justement, euh, là, on est vraiment sur un risque euh, de, de sécurité euh, assez, assez assez important. En tout cas, c'est comme ça que ça a été justifié hein, pour les, plateformes, les différentes plateformes, les app stores, etc., mais ça soulève quand même euh, des, des questions assez intéressantes donc Amazon a pris la décision en tout cas de couper les points avec Parleur euh, ce 10 janvier hein, en, en retirant justement euh, les prestations d'hébergement euh, du coup le service est évidemment plus accessible hein, c'est ce que c'est ce que je vous disais et du coup de son côté lui euh, Parleur le service donc va intenter une action en justice contre Amazon euh, pour demander justement à la justice de forcer Amazon à rétablir le service qui lui était fourni euh, tout ça justement en avançant des arguments juridiques dont, comme je vous le disais, la rupture de contrat, le traitement discriminatoire par un acteur jouissant d'une position dominante, alors après euh, il y a d'autres hébergements, hein. et euh, d'immixion illégitime dans les affaires de euh, parleurs. Il y a également euh, notamment une accusation euh, qui porte contre Amazon et Twitter comme quoi euh, voilà, il se serait euh, associé, hein, euh, il y aurait de l'animosité politique alors la, la, la citation exacte, c'est la décision d'Amazon Web Services de mettre effectivement fin au compte de Parlor est, est apparemment motivée par l'animosité politique. Euh, elle serait aussi destinée à réduire la concurrence sur le marché des services de microblogging au profit de Twitter. Donc là, c'est intéressant aussi, euh, puisque euh, a priori, Parlor accuse Amazon et Twitter d'être de mèche, entre guillemets, euh, de euh, travailler ensemble, de collaborer ensemble au détriment de parleurs et au profit de Twitter. Alors là, <coughs> excusez-moi, on peut se demander qu'est-ce qu'Amazon a à y, à y gagner, tout simplement. Mais voilà, donc il y a cette accusation, il n'y a pas de preuve apportées par parleurs, donc en tout cas, l'attaque semble plutôt faible euh, et les chances, excusez-moi, je vais boire un petit peu, je suis en train de m'étouffer. Et... Je ne vais pas y arriver ce matin, excusez-moi. Et les chances, a priori, de parler de remporter euh, l'action en justice semblent très modestes euh, pour l'instant. Voilà. Alors, je lis un petit peu vos commentaires. Oui, tout à fait. Euh, a... C'est l'argument sécurité. Hein. Euh, C'est ce que nous mentionne notamment Jérôme. Il nous rappelle quand même qu'il y a eu cinq morts au Capitole, hein, dans, dans les manifestations euh, au Capitole, euh, et qui peuvent avoir motivé justement la décision que c'est pas idéologique, pardon, mais euh, qui dépendent de la sécurité nationale. Tout à fait. C'est l'argument, en tout cas, euh, poussé par les plateformes actuellement, hein, pour euh, la, la mise en place de ces mesures. Tout à fait. Alixir nous dit, on sait bien que les entreprises ont leur libre arbitre. Si on met une connerie sur Facebook, c'est Facebook qui va bannir, même si ce n'est pas illégal et euh, pas un tribunal. Euh, Alixir, ce c'est pas, pas forcément le libre arbitre. Hein. Il y a des conditions générales d'utilisation euh, de la plateforme qui ont été définies. Et quand vous créez un compte et quand vous utilisez, vous acceptez d'utiliser un service, vous acceptez euh, ces conditions générales d'utilisation. Voilà, si vous ne les acceptez pas, vous n'utilisez pas le service, vous ne créez pas de compte, en fonction de, des modalités évidemment. Donc c'est vraiment ça la différence. Il y a un flash de temps en temps, je crois que tu parles trop vite, Marion Alexia. Ah, euh, bah merci pour l'information, c'est peut-être un petit problème euh, de frame rate. On verra ça. Salut Nico Coco784 et merci beaucoup pour ton abonnement. Un grand merci à toi. des entreprises privées, je ne vois pas comment ils peuvent les forcer, c'est-à-dire euh, Gikivaya. Il y, y a plein de décisions hein, qui, sont, qui sont prises. Il y a un contrat, il hein. y, y a quand même un contrat euh, de, 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 de service entre deux entités. Et là, Amazon a choisi de euh, rompre son contrat et donc il faut que les euh, les raisons pour lesquelles ils ont choisi de rompre le contrat soient légitimes, entre guillemets. Et je pense que c'est sur cette base-là que euh, Parleur euh, souhaite se défendre, en tout cas dans ce cas-là. Il est très bien et trop mignon, ce mec de chat. Trop chou. Regardez. Un grand merci Alixir, pour ton abonnement, euh, septième mois d'abonnement, euh, pas mal, pas mal. Fidélité là, il hein, y, y a du niveau. Merci, un grand merci à toi. Euh... Voilà. Donc, en tout cas, euh, voilà pour les, les dernières news euh, qui concernent le réseau social euh, parleur. Euh, en tout cas, euh, voilà, on, ça sent mauvais. Après, il faut aussi se positionner sur cette attaque de parleurs et cette euh, information, cette attaque sur la conspiration entre Twitter et Twitter et euh, Amazon ça, ça joue le jeu aussi hein, euh, de, de l'extrême droite euh, de cette conspiration, du fait qu'on les censure, qu'on les empêche de s'exprimer enfin c'est vraiment leur communication, hein, toute leur communication est basée là-dessus, donc en fait c'est pas vraiment vraiment étonnant non plus euh, qu'ils s'expriment qu de cette manière c'est la justice qui tranchera dans ce cas-là mais euh, en tout cas ils doivent avoir des... Euh, ils doivent apporter des preuves pour que l'on entende leur attaque, pour l'instant il n'y a pas eu de preuves Communiquer. Donc on verra euh, où ça mène. Voilà, en tout cas, pour euh, l'information. Et puis, du coup, on continue un petit peu sur cette actualité politique qui impacte énormément, énormément l'actualité tech. Hein. C'est pour ça qu'on en parle euh, bah, pas mal euh, tous les tous les matins. Donc, c'est important euh, de suivre euh, de près ce qui se passe. Et notamment, une des répercussions euh, des actions qu'a prise Facebook, notamment, de bloquer et d'arrêter, enfin, de, de, de terminer en, en, en tout cas le compte euh, de, de Donald Trump sur Facebook, ça a mené la société à recommander à ses employés euh, de ne pas porter euh, le logo ou les affaires euh, Facebook de manière euh, euh, voilà, ostentatoire. C'est-à-dire visible. On ne voilà, il ne souhaite pas euh, que les employés, pour l'instant, euh, se baladent avec, en, en affichant en tout cas le logo euh, de la société. Pourquoi Parce qu'il pourrait subir des représailles des partisans euh, et des supporters euh, de Donald Trump. Euh, vu qu'il y a eu déjà des violences euh, au Capitole, ça pourrait voilà, euh, porter à des répercussions envers les employés euh, de Facebook. Donc la société a communiqué un, un mémo euh, aux employés de la boîte. What, leur les invitant à ne pas euh, Jérôme dit parler Marion parleur En fait je, je pense que les deux sont les deux sont bons hein, euh, je, je voilà. euh, parleur euh, c'est vrai que ça fait parler en français euh, mais on entend enfin j'ai entendu pas mal de personnes dire parleur donc euh, voilà euh, écoutez c'est comme Adobe et Adobe hein, euh, les deux sont bons <rire> donc euh, donc voilà hein. Euh, donc euh, donc voilà, en tout cas, euh, c'est une des répercussions euh, et des impacts des conséquences de la prise de décision euh, de Facebook euh, concernant euh, le compte de Donald Trump. C'est justement le risque, ce que ça euh, porte notamment aux employés de euh, Facebook. Euh, je rappelle, on a beau ne pas être d'accord avec les décisions euh, d'une société, euh, ce ça ne sert à rien de prôner la violence dans tous les cas, que ce soit envers la société ou envers ses employés. Euh, voilà, donc euh, attention à ça, à respecter euh, chaque être humain. Euh, voilà, donc euh, donc c'est assez euh, assez impressionnant et on, on sent vraiment, euh, je pense que ce sur lequel il faut il faut vraiment, enfin euh, ce qu'il faut réaliser, c'est un petit peu les tensions euh, qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis et qui se répercutent évidemment dans le reste du monde, mais les tensions aux États-Unis, euh, ce qui sont ce qui sont ce qui a en train de se passer, les tensions politiques euh, et euh, citoyennes aussi. Hein. Voilà, euh, voilà tout simplement. Ne t'arrête pas sur les donneurs de leçons euh, sur la façon de prononcer les mots anglais. oh Ça va, mode. Enfin, euh, je me suis pas euh, modonel euh, parce que j'ai dit mode, mais voilà, modonel. Je, je ne me suis pas formalisé. Hein, euh, on, on peut se poser la question tout simplement de, de la formulation. Je n'ai même pas vu le commentaire d'origine euh, si c'était mal intentionné ou pas. Je t'avoue que je l'ai pas pris comme tel. Euh, donc il y a pas de, il y a pas de souci. Euh, voilà en tout cas pour Facebook et les employés euh, attention en tout cas à eux euh, voilà euh, Qu'on qu soit d'accord avec les décisions qui sont prises ou pas, il faut respecter quand même la, la sécurité et la santé de chacun et la vie de chacun. Euh, et puis, on euh, change de pays cette fois-ci et on va voyager jusqu'en Chine, euh, où là aussi, euh, la pression politique euh, se fait euh, très présente, euh, très sentie, on va le dire comme ça, particulièrement euh, du côté d'Alibaba euh, et euh, notamment aussi de Hint, Euh Et qu'est-ce qui s'est passé bah, Tout simplement... Euh, donc c'est vrai qu'on s'est exprimé sur le fait que le fondateur d'Alibaba, euh, Jack Ma, euh, avait disparu de la circulation suite à son discours controversé euh, qui pointait du doigt euh, le, la, la pression du gouvernement euh, chinois euh, et, et les actions du gouvernement chinois qui avaient été donc euh, critiquées par Jack Ma. Et suite à ça, on n'en on avait plus trop entendu parler. On se demandait où il était passé. Euh, et donc a priori, hein, il serait pas enlevé, il y a eu des rumeurs euh, là-dessus. Je n'ai pas vraiment d'informations fiables là-dessus, donc je ne vais pas m'étendre euh, sur euh, sur cet aspect-là, mais plutôt s'intéresser sur euh, le sort euh, d'Alibaba. Euh, a priori, en tout cas, euh, ce qui se passe, c'est que euh, il y aurait une potentielle euh, reprise en main de, du gouvernement euh, chinois euh, sur le chef d'entreprise et ses activités. Hein. Euh, notamment, il y a eu un premier avertissement à l'encontre de Jack Ma qui n'aurait pas du tout été enlevé, comme je vous le disais, mais qui serait incité à faire profil bas. Euh, et euh, également, il y aurait euh, donc une une rumeur. Euh, J'essaie de vous retrouver euh, l'information exacte. Euh... Je ne retrouve pas. Voilà, euh, mais il y aurait des rumeurs qui mentionneraient notamment une nationalisation d'Alibaba. Euh, voilà, donc ça c'est assez radical, euh, une reprise en main euh, d'Alibaba par le gouvernement euh, chinois. C'est euh, assez euh, impressionnant comme euh, comme euh, action euh, et assez euh, brutal. Euh, voilà, euh, et c'est vrai que. Euh, Jack Ma se plaigne notamment du contrôle euh, de l'économie par le gouvernement. Le gouvernement confisque Alibaba. Voilà, ça montre très clairement euh, le euh, positionnement. Alors c'est vrai hein, que euh, dans euh, toute dictature, il euh, y a une espèce de dora de culte euh, du leader euh, qui se passe, euh, et là c'est le cas notamment en Chine avec Xi Jinping, euh, qui doit être le seul au sommet et au centre et euh, malheureusement pour Jack Ma, euh, ou en tout cas euh, il a pris le risque, c'est que justement il a fait de l'ombre euh, à, à ce leader, ce grand leader, euh, et a critiqué euh, le parti, ce qui a conclu notamment à des actions euh, et des démonstrations de force euh, notamment donc la, la, la l'absence euh, publique de Jack Ma euh, et euh, la potentielle reprise par le gouvernement chinois, la nationalisation d'Alibaba. Donc assez, euh, assez impressionnant en tout cas sur ce qui se passe en Chine actuellement. Donc, euh, donc à voir, on n'a pas plus d'informations Actuellement, c'est vraiment des, des rumeurs, mais euh, ça montre un petit peu comment euh, le, le pouvoir d'un pays essaie, essaye de s'accrocher à son pouvoir, essaye de reprendre en main et de... de, de restreindre peut-être les forces euh, capitalistes qui peuvent euh, euh, voilà opérer euh, dans, dans le pays. C'est intéressant un petit peu cette contradiction euh, qui se passe en Chine, où il y a euh, euh, voilà, une croissance euh, très forte, hein, une agressivité euh, capitaliste euh, assez forte, et à la fois euh, cette main prise, euh, cette main mise euh, pardon, du gouvernement euh, sur euh, ces sociétés, euh, où euh, en tout cas ils veulent éviter que ces sociétés euh, deviennent plus fortes euh, et plus de contrôle euh, que le gouvernement en lui-même. Euh, donc, c'est assez intéressant de le voir en action dans différents types de, de pays et de gouvernements et de voir euh, les, les, les jeux de force qui sont mis en place. Euh, Déso me, me demande, est-ce que vous avez déjà fait un point sur l'attaque Solar Winds aux états unis Alors, moi, j'en ai pas parlé personnellement, mais je pense Pense qu'on en a parlé. Moi, j'avais pas de news en particulier le, les, les jours où j'ai fait le mug, mais je suppose que soit Jérôme, soit Guillaume en a parlé. Mais je peux pas te, te dire, là, pour le coup, je peux pas te confirmer. Peut-être que Jérôme a plus d'informations. La police n'exclut pas la thèse, la thèse du suicide. C'est vrai que pour l'instant, en tout cas, on n'a pas d'informations euh, sur euh, Jack Ma. Hein, où il est, qu'est-ce qui se passe, euh, voilà. En tout cas, moi, l'article que j'ai ne le mentionne pas. Mais en tout cas, euh, les rumeurs qui se passent, en tout cas, les dernières rumeurs qu'on a, ça serait autour de la, la nationalisation euh, d'Alibaba. Euh, voilà, ce qui est euh, énorme. Il faut, il faut le dire, quand même. Il faut dire ce qui est. Euh, on continue avec... Euh... Jérôme en a parlé, mais pas d'infos depuis. D'accord, B. Davis. Euh, donc, on continue, on continue. Cette fois-ci, on va prendre le pouls de ce qui se passe en France. Euh, et oui, parce que mine de rien, on va quand même parler de notre pays. Hein. Il y a plein de choses qui se passent actuellement, et notamment la campagne de vaccination euh, qui rencontre euh, bon bah, des difficultés a priori logistiques, puisqu'elle a été largement critiquée sur la lenteur a priori euh, de la campagne de vaccination. Euh, mais pas que, euh, puisqu'on a appris évidemment qu'il y a eu un... un un partenariat entre le gouvernement français et Doctolib pour mettre en place justement euh, la, la vaccination et la prise de rendez-vous pour la vaccination euh, et euh, chose qui a été euh, critiquée par euh, Jean-Luc Mélenchon euh, qui a intervenu euh, sur Twitter justement pour dénoncer le rôle d'une société privée euh, dans la campagne de vac vaccination qui est opérée normalement par le gouvernement évidemment euh, français euh, et comme quoi ce n'était pas normal que ce soit une société privée qui opère euh, et s'occupe de la logistique d'une initiative gouvernementale. Euh, donc ça c'est assez intéressant, euh, assez intéressant hein, comme en, en, comme enjeu euh, et, et comme euh, comme critique. Euh, je, et, et voilà, bon c'est assez intéressant. C'est pour ça que je voulais le mentionner aujourd'hui. Alors je ne vais pas m'attarder sur euh, la personnalité politique de, de, de Mélenchon, enfin, c'est pas le sujet euh, de l'article, hein, mais sur euh, pourquoi euh, euh, le gouvernement va s'appuyer potentiellement sur des sociétés euh, privées, euh, est-ce qu'il y a des risques, est-ce qu'ils euh, ont tort, euh, est-ce que ça met en danger la population Bref, euh, je vous encourage, euh, pour ceux qui souhaitent creuser un peu plus, euh, là, on va juste débriefer rapidement de, de la news, pour ceux qui sont intéressés, il y a un excellent article de Numérama euh, dans le Fleetboard de Naotech. Euh, si vous souhaitez en savoir plus en plus c'est en français donc euh, voilà vous serez pas euh, dépaysé pour ceux qui ne parlent pas anglais euh, et comme ça ça vous apportera un petit peu tout le contexte euh, des informations qu'on a euh, aujourd'hui donc, ce qui est intéressant, c'est euh, le contexte. Le contexte, je vous le rappelle, on est dans un euh, contexte de crise euh, sanitaire où il est crucial d'être capable euh, d'opérer rapidement la campagne de vaccination euh, pour vacciner le maximum de personnes euh, le plus rapidement possible euh, pour pouvoir euh, bah, assurer la santé et la sécurité euh, du peuple français euh, et pouvoir euh, reprendre aussi euh, nos vies, que ce soit professionnelles, personnelles euh, et puis à l'échelle du pays, euh, voilà, euh, pas, pas normal parce que bon le, la notion de normalité, je pense, a, a shifté, euh, cette, euh, a changé un petit peu cette, cette dernière année. Mais c'est critique à la fois pour la santé euh, de la population et la santé économique du euh, pays. Euh, voilà. Euh, donc, il y a cette notion d'être capable de bouger rapidement. Euh, le fait de, de construire euh, un service qui permet de gérer une campagne de vaccination euh, en, euh, bah voilà, en gardant les noms des personnes, en sachant qui a été vacciné, qui n'a pas été vacciné, en gérant les prises de rendez-vous, etc. C'est un service complexe, qui doit euh, s'interconnecter avec euh, bah, plein de centres euh, de vaccination. Euh, et donc, du coup, c'est assez complexe à mettre en, en place. Alors, c'est vrai qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi euh, ils allaient euh, utiliser l'application euh, Tous Anti-Covid, notamment, pour pouvoir euh, mettre en place ça. Et euh, eh ben en fait ça a été écarté parce qu'en fait la notion même de tout anti-Covid c'est de ne pas identifier les personnes donc ça allait à l'encontre euh, vraiment de l'ADN même de l'application qui a été mise en place à, euh, par le gouvernement et mise à disposition de la population française pour être informée sur les dernières actualités de la crise sanitaire. Euh, autre chose aussi c'est on peut se poser la question mais pourquoi tout simplement on veut traquer qui se fait vacciner bah, tout simplement c'est pour savoir euh, pour être que vous n'avez pas deux fois euh, ou trois fois, parce que là, il y a un rappel euh, dans ce cas-là, mais que vous, euh, vous avez été vacciné euh, au moins une fois, qu'on puisse vous recontacter euh, et vous rappeler, euh, justement, pour la mise en place du rappel. L'importance du rappel permet de s'assurer de, de l'efficacité du vaccin. Il ne suffit pas d'une dose, mais ici de deux. Ça dépend des vaccins, hein, d'ailleurs. Euh, et donc c'est très important euh, pour l'efficacité du vaccin euh, auprès de la population. Euh, voilà, donc c'est pour, enfin c'est pas pour, euh, un but maléfique de collecter vos données, c'est pour s'assurer euh, que la campagne de vaccination se déroule sans heure euh, et que euh, une personne ne va pas recevoir quatre doses euh, du même vaccin. Euh, voilà, donc il y a, y a ça aussi et pour pouvoir envoyer des rappels. On en avait parlé la semaine dernière aux États-Unis où le gouvernement, euh, alors c'était pas le gouvernement. Euh, je sais plus euh, mais il euh, y avait en effet euh, une société privée aussi qui, était, euh, qui avait mis en place ces outils. Je ne sais plus si j'avais fait la news avec vous, pour être honnête, euh, mais j'avais vu la news comme quoi aussi aux États-Unis, ils avaient fait appel à une société euh, privée qui avait déjà un, un système de rappel de vaccins en place, etc. D'ailleurs, pour information, on, a, on, on, on commence à mettre ça en place, d'ailleurs pour Alan, pour nos membres, euh, où en fonction de l'âge, on va leur dire, attention, c'est aussi le rappel à cet âge-là pour tel et tel vaccin euh, mais, euh, mais voilà et donc du coup euh, c'est intéressant de faire appel à des acteurs dont c'est la spécialité pour bouger rapidement sur les secteurs ici Doctolib, c'est vrai qu'en France euh, il est enfin euh, c'est une société qui est largement connue euh, pour euh, justement la réservation de rendez-vous médicaux et donc du coup l'utiliser pour interfacer euh, entre les professionnels de santé la réservation euh, et euh, les 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 personnes euh, les, les utilisateurs finaux les personnes qui vont recevoir le vaccin paraissait assez intéressante et d'ailleurs c'est pas la seule société privée à la Laquelle, euh, le gouvernement a fait appel, puisqu'ils ont également eu euh, des accords avec deux autres sociétés. C'est... Alors attendez, j'essaie de vous les retrouver. Moi, je ne les connaissais pas personnellement. Euh, tu, tu, tu... Je crois qu'il y a... Non, j'ai peur de dire une bêtise. Euh, alors attendez, je vais vous retrouver l'information si j'y arrive. Voilà. Il euh, y a également deux autres, donc Maya, et Keldoc, euh, qui ont euh, conclu notamment un partenariat euh, euh, avec, euh, avec le gouvernement pour euh, ce mécanisme. Euh, et tout, tout simplement parce que l'assurance maladie aujourd'hui n'a pas de mécanisme pour la prise de rendez-vous. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois, je ne sais pas si certains d'entre vous ont, ont reçu le courrier de, de l'assurance maladie, mais moi je l'ai reçu, je crois que c'était l'année dernière, où l'assurance maladie m'invitait à faire un check-up euh, général euh, de, de santé, euh, gratuitement, à venir... Enfin, en tout cas, pris en charge par l'assurance maladie. Je me souviens plus, c'était gratuit, mais en tout cas, pris en charge par, par l'assurance maladie. Je n'avais pas à débourser et à faire d'avance de frais de, de mon côté. Euh, et pour pouvoir euh, réserver, euh, justement, euh, ce check-up, il fallait passer par Doctolib. Euh, donc, ce n'est pas la première fois que l'assurance maladie interface pour la prise de rendez-vous, même si c'est eux qui sont à l'initiative de, de la demande de rendez-vous. Euh, c'est pas la première fois qu'ils utilisent un service tiers et une société privée pour gérer les rendez-vous, tout simplement, parce que c'est pas leur cœur de métier. Euh, et aujourd'hui, c'est pas développé. Et donc, du coup, le temps de développer un tel service euh, ne, permet, ne serait pas compatible avec l'enjeu de rapidité devant lequel on se trouve aujourd'hui pour la campagne de vaccination. Euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, je, je pense que c'est là où moi j'étais un petit peu étonnée devant la naïveté de la critique euh, de, de du tweet de Jean-Luc Mélenchon euh, voilà euh, ce qui est également assez intéressant c'est euh, en effet de s'intéresser à la sécurité des données euh, ici euh, et notamment ce qui se passe c'est qu'en effet Doctolib euh, de toute façon euh, est soumis au règlement euh, au, au RGPD hein. euh, donc comme toute société européenne ils sont soumis aux règles de protection des données euh, des utilisateurs euh, dans l'Union Européenne euh, et donc du coup ils doivent avoir des serveurs euh, agréés euh, qu'on appelle HDS euh, un hébergeur pour les données de santé euh, et ici, ils font appel à Amazon qui est certifié justement euh, hébergeur euh, HDS pour respecter euh, justement le, les dispositions du Code de la santé publique. Euh, donc ici, voilà, là, là, au niveau du règlement général sur la protection des données, a priori, Doctolib euh, se soumet à la loi et aux règles en vigueur dans l'Union européenne et en France. Euh, donc voilà, ils n'ont pas claqué des doigts en, en démarrant un nouveau service de rien euh, sans respecter les, les règles. Donc ils sont soumis, comme toute société européenne, aux mêmes règles. Et ici, comme on est face à des données de santé, elles font face justement à euh, un, un suivi beaucoup plus accru que d'autres types de données euh, qui sont beaucoup moins sensibles. Et c'est normal, heureusement. Euh, on est protégé, en tant que citoyen européen, euh, on est protégé par justement ce règlement général de la protection euh, des données. Et tant mieux. C'est une des bo bonnes choses que ça nous a euh, apportées. Euh, « On nous informe que la CPM est en mutation totale. La prise de rendez-vous chez un médecin du réseau devrait arriver dans quelques temps. » Très intéressant, Yank. Je n'avais pas du tout entendu parler euh, de, de cette information. Très, très intéressant. Si tu as des sources euh, et des articles, ça m'intéresse. Euh, N'hésite pas à me les partager, même sur Twitter, comme ça, ce sera plus facile pour moi de, de les retrouver. Mais euh, c'est très intéressant. Mais en tout cas, voilà, ça ne se fera pas du jour au lendemain et c'est normal. Euh, voilà. Je lis un petit peu vos commentaires. Quid du remboursement Laurent, il y a déjà des choses hein, qui sont prises en, en place, il y a des mesures qui sont prises en place par l'assurance maladie pour le remboursement euh, des, euh, des, des vaccins. Je, pour le coup, je que je me suis pas renseignée euh, sur le sujet, euh, mais, euh, mais voilà, tu dois trouver, pouvoir trouver facilement cette information euh, sur Internet. Euh, Doctolib a communiqué qu'ils n'auront pas accès à la data système dédié et chiffrée. Euh, oui, voilà, ils se sont exprimés, hein, et ils ont essayé de justement rassurer en communiquant leur politique euh, de confidentialité euh, et euh, voilà leur politique de, confi de confidentialité des données. Hein. Ils sont obligés de communiquer sur comment ils gèrent les données et notamment les données de santé. Donc, vous pouvez tout à fait les consulter d'ailleurs. Oxymor nous dit que le vaccin est remboursé à 100 il est technicien info médical. Un grand merci Oxymor de nous partager l'information. plus envie de me vacciner, du coup. Euh, Bistien, je serais intéressée de savoir pourquoi. Euh, et également, euh, tu pourrais euh, aussi... Euh, tu n'es pas obligé d'utiliser Doctolib hein, pour te faire vacciner. Si tu souhaites appeler des centres de vaccination... Bon, alors après, il faut respecter les ordres de priorité, évidemment, euh, en termes d'âge et de... Enfin, euh, de, 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 voilà, il y a des populations qui sont prioritaires, et c'est tout à fait normal. Mais, euh, voilà, euh, tu pourras... Euh, Doctolib ne sera pas le seul moyen... Pour euh, pouvoir bénéficier de la campagne de vaccination si tu souhaites te faire vacciner. C'est un moyen. Euh, AM Fécal, tu travailles pour Alan J'en ai pas mal entendu vu que je suis indépendante, ça m'intéresse un peu. Oui, AM Fécal, en effet, je travaille euh, pour Alan depuis euh, un peu plus de deux ans maintenant. Si tu souhaites me poser des questions, on peut en parler euh, euh, à la fin de l'émission. Euh, le cahier des charges pour ce type de logiciel est très touffu. Euh, Hydrasul, non mais clairement, quand on a affaire à des données de santé, euh, on ne peut pas faire n'importe quoi et heureusement, euh, heureusement, encore une fois, dans l'Union Européenne, on est, on est euh, enfin, euh, l'UE s'est est, est, intéressée euh, au sujet et à, à juste titre, euh, donc il y a des mesures à respecter évidemment et à mettre en place pour la sécurité. Euh, voilà donc euh, donc attention à l'emballement euh, médiatique si vous souhaitez en savoir plus je vous, in, je vous invite vraiment à lire euh, l'article de Numérama pour avoir euh, tous euh, les détails euh, mais, euh, mais voilà hein. on a notamment euh, des pages qui ont été rédigées par Doctolib euh, qui précisent que les données de santé des patients sont protégées avec le plus haut niveau de sécurité seuls les patients et leurs professionnels de santé peuvent accéder aux données euh, et euh, en particulier il y a un, signalé, un chiffrement systématique et à plusieurs niveaux niveau, pardon qui permet euh, par exemple d'éviter qu'on les consulte à tort, y compris après un piratage. Voilà. Euh, en effet, parce qu'en fait, les données ne sont pas consultables si vous n'avez pas les clés. Euh, voilà. Donc, euh donc euh, vraiment, je vous, en, je vous encourage à vous à vous renseigner. Donc il y a à la fois des aspects pragmatiques euh, qui sont liés au contexte de rapidité et de la, la disponibilité de certains services à l'échelle gouvernementale ou non, euh, ce qui est le cas ici. Hein. On n'a pas aujourd'hui de prise de rendez-vous à l'échelle euh, nationale pour euh, gérer ce type de campagne euh, globale. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, euh, encore une fois, il faut. Euh, enfin, je comprends les, les, la crainte que ça peut susciter, mais euh, il y a toutes les informations qui sont à disposition si vous posez des questions. Voilà. Les en données de santé, même les devs n'ont pas accès à la base de données sensible. Évidemment, évidemment, euh, ça fait partie, euh, ça fait partie des, 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 des choses. Hein. Évidemment que les ingénieurs, les personnes, enfin euh, moi je peux vous le dire euh, chez Alan, euh, on, on, on commence à avoir des données de santé parce qu'on a mis en place un, un chat médical euh, et donc du coup qui permettent de mettre en relation un professionnel de santé avec nos membres qui sont assurés euh, et donc du coup. Euh, on, on ne peut pas avoir accès à ces données-là, c'est des données de santé privées, qui, voilà c'est comme quand vous vous entretenez avec un professionnel de santé en, en physique euh, c'est privé c'est un échange privé, ce sont des données de santé et donc il y a un chiffrement qui est mis en place euh, et auquel ni moi ni les ingénieurs dans les, enfin, et ni personne dans l'équipe n'a accès euh, à, à, au contenu euh, de, de, de ces échanges en fait. euh, voilà et donc, on vérifie que uniquement le membre qui a initié l'échange et euh, le médecin accèdent au contenu, uniquement eux deux. Euh, bref, c'est vraiment, euh, vraiment ça l'essentiel pour garantir la, euh, la confidentialité des échanges. Euh, voilà, donc il y a différents types de données de santé évidemment. Euh, voilà en tout cas euh, pour euh, l'enjeu. Je suis pas en train de défendre Doctolib, mais à un moment donné, quand on, on expose euh, des craintes qui sont euh, légitimes, hein, on peut on peut s'en inquiéter. C'est intéressant de, de, de s'informer sur qu'est-ce qui se passe réellement et pourquoi on a choisi cette méthode-là. Donc là, euh, ce, qui, ce qui se passe, c'est qu'il y a trois euh, sociétés privées qui sont en, part, en partenariat euh, avec le gouvernement pour euh, justement gérer la logistique de cette campagne de vaccination en tout cas, pour la prise de rendez-vous. Euh, voilà. Euh, je vous propose de continuer euh, tranquillement. Je regarde euh, l'heure. On... Ah oui, je ne regarde pas l'heure. Sur... Oui, c'est bon. On, on est tranquille. On est dans les temps. Donc, je vous propose de continuer avec une toute toute petite brève, c'est euh, du côté de Yelp. J'ai l'impression qu'on n'a pas parlé de Yelp depuis des lustres. Euh, Je pense, il me semble quand même qu'on en a parlé en 2020, parce qu'ils avaient un petit peu fait des choses euh, lors, justement, de la crise sanitaire euh, pour les commerces, etc. Et, et, et ben là, euh, ils continuent euh, leurs efforts. Qu'est-ce qui se passe C'est que vous savez, sur Yelp, vous pouvez remplir plusieurs critères. Euh, vous pouvez avoir des petits questionnaires lorsque vous visitez un lieu euh, qui va vous demander si les informations sont euh, euh, Enfin, sont euh, encore valides ou pas, euh, ou pour qualifier un petit peu plus un commerce, notamment pour les restaurants, on va vous demander si euh, c'est bruyant, si euh, le service est agréable, si euh, c'est vegan friendly, etc., etc. En termes de menu. Voilà, ça permet tout simplement d'avoir un peu plus d'informations. Quand les gens cherchent un restaurant ou en tout cas un commerce, ils vont pouvoir consulter ces informations qui sont euh, en tout cas du, du contenu généré par les utilisateurs finalement, euh, ou en tout cas validé euh, par les utilisateurs de la plateforme pour avoir plus d'informations et savoir où aller. Et en tout cas, là, ils continuent euh, dans cette initiative parce qu'en fait, ils mettent à disposition tout simplement la possibilité de renseigner des informations liées aux mesures qui sont prises par le commerce en question sur euh, pour la crise sanitaire, dans le contexte de la crise sanitaire. Donc, est-ce que par exemple, les équipes respectent, et en tout cas le cadre, le commerce respecte la distanciation. Euh, social, euh, est-ce que euh, les personnes euh, dans le commerce, donc ça peut être le restaurant, euh, et, etc., respectent, euh, le, enfin, portent en tout cas les masques, euh, parce que dans, dans certains endroits, le masque est obligatoire, vous le savez en France, c'est le cas. Euh, voilà, ce qui pour, va vous permettre tout simplement, en tant que consommateur, en tant que personne, de décider, est-ce que vous souhaitez vous y rendre ou pas euh, Bon, alors, nous, euh, les restaurants, pour l'instant, ils sont tous fermés, donc on se pose pas vraiment la question. Euh, mais, euh, par exemple, dans un commerce lambda qui a le droit euh, d'ouvrir, est-ce que, finalement, ils ont droit de respecter... Enfin, euh, est-ce qu'ils ont, pardon, est-ce qu'ils appliquent les règles euh, sanitaires à la lettre, genre le port du masque, etc., ou pas et ça va vous permettre vous de prendre la décision de est-ce que vous souhaitez euh, vous y rendre ou pas donc ce qui est intéressant aussi c'est qu'ils ont été euh, assez euh, smart sur euh, le, la durée de conservation des, des données c'est à dire qu'ils ne comptent les réponses uniquement sur les 28 derniers derniers jours pour s'assurer de euh, la le, le comment dire euh, la, la fraîcheur en tout cas des informations et pour pas sa euh, sanctionner ad vitam et âme euh, les euh, les commerces si euh, à un moment donné c'était pas respecté entièrement et qu'aujourd'hui celle ça l'est quoi donc euh, donc voilà Yalp en tout cas a mis en place euh, cette euh, cette information euh, je, je peux peut-être vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et je sais pas euh, honnêtement si ça c'est euh, disponible en France pour euh, pour être transparente avec vous J'avoue que je n'ai pas testé ce matin. Euh, hop, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà. J'essaye de, de vous montrer. Excuse-moi. Excusez-moi. Euh, je pense que vous ne voyez pas grand chose. Ce n'est pas évident euh, avec la, la webcam. Mais bon, ce n'est pas, pas très très grave. Euh, ça sera facilement trouvable, en tout cas sur la fiche des, des commerces. Les restaurants ont dépensé beaucoup d'argent pour être normes sanitaires, ça devient pénible les fermetures actuelles. Ouais, je pense que les mesures sont, sont pénibles pour beaucoup, beaucoup de monde. Il euh, y a aussi le, le, les enjeux euh, business euh, et la santé euh, des commerces qui rentrent en jeu, mais il y a également la santé des personnes. Voilà, c'est un équilibre très compliqué à, à trouver et je, je ne dis pas que. Euh, voilà, je, je, c'est voilà, compliqué. Je ne je m'exprimerai pas sur le sujet, j'ai mon avis personnel, mais mais voilà. Je vous propose euh, de continuer euh, tranquillement et cette fois-ci pour une note polémique. Dis donc, euh, ce matin on en a pas mal, euh, mais c'est vrai que l'actualité tech en ce moment euh, s'emballe, euh, s'emballe rapidement. Euh, et là, euh, on va faire le point un petit peu sur. WhatsApp. Euh, alors, euh, pour information, hein, pour ceux qui souhaitent en savoir un peu plus, euh, Guillaume a fait un live. Il y a un, un live en replay disponible sur la chaîne euh, puisqu'il y a eu une discussion. Il a, il a fait une discussion, un live spécifiquement sur WhatsApp. Donc, je vous encourage tout simplement à aller euh, voir le live si vous souhaitez en savoir plus. Là, on va l'aborder de manière légère, euh, rapide, juste pour mettre à jour pour ceux qui n'ont pas suivi un petit peu euh, les dernières informations. Donc, pour vous rappeler un petit peu euh, le euh, contexte, c'est que il y a quelques jours, euh, WhatsApp a mis à jour ses conditions d'utilisation hein, de la plateforme euh, en notant que certaines données seront partagées avec Facebook et, euh, et voilà, sur certaines conditions, etc. Euh, Je pense qu'il y a eu pas mal de... ça a été largement euh, communiqué et il y a eu pas mal de... Euh mauvaise compréhension euh, ou d'emballement euh, médiatique autour euh, de, de la mise à jour de ces conditions générales d'utilisation. C'est vrai que Facebook, aujourd'hui, est vraiment euh, sous le feu des projecteurs sur tout ce qui est traitement des données, euh, etc. Ils ont sont déjà pris un bad buzz en décembre. Euh, <rire> décidément, ils accumulent. Euh, ils se sont déjà pris un bad buzz en décembre avec la nouvelle politique euh, de gestion des données et de transparence euh, qui a été mise en place euh, par Apple avec l'App Store, où on pouvait voir toutes les données qui sont collectées et à quelle fin pour Facebook. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller chercher Facebook dans l'App Store et à regarder l'onglet Privacy. C'est assez divertissant euh, à regarder. Euh, et du coup, là, de nouveau, ils, ils ont fait face à un bad buzz avec WhatsApp cette fois-ci, mais lié à Facebook, hein, puisque justement, euh, c'est la maison mère et euh, ils parlaient de partager des informations avec Facebook. Et euh, suite au bad buzz, eh ben ils ont voulu rectifier et clarifier un petit peu les conséquences de cette mise à jour euh, des conditions générales d'utilisation. Euh, et donc, ils se sont exprimés. Nous voulons être clairs sur le fait que le changement des conditions d'utilisation n'affecte en aucun cas le caractère privé de vos, de vos euh, messages. Euh, et, euh, et voilà, comme je vous le disais, ils font face à la polémique. Euh, hop. Alors, attendez, j'essaie de cliquer. Voilà. Euh, et, et donc, ce qui se passe euh, c'est qu'en fait, ils avaient affiché une notification chez certains utilisateurs autour d'un changement euh, de, de, des conditions d'utilisation dans l'application. Euh, et euh, ces changements sont, dans l'ensemble, présentés comme un progrès en matière euh, de sécurité d'intégrité du, du service. Euh, mais également, euh, on se rend compte qu'il euh, y a le partage de presque toutes vos données personnelles de manière automatisée avec euh, Facebook. Et en fait, c'est là où les utilisateurs ont, ont pris peur euh, ah, attendez, excusez-moi, j'avais trouvé. Voilà, c'était cet article que je voulais là, je, que je voulais. Euh, J'ai confondu deux articles. C'est pour ça que je ne retrouvais pas mes petits. Ah, mais je ne vais pas y arriver. Euh... Ah, excusez-moi, mais alors, en fait, il y a 36 000 articles sur le même site, sur le même sujet, et j'arrive pas à retrouver l'article dont je voulais vous parler. Bon, euh, je retrouve pas, donc je vais le faire de mémoire, super bizarre, c'est dingue, j'ai regardé l'article à y 5 minutes, enfin avant de commencer le live, bon c'est pas grave. Pas dramatique. En fait, on s'aperçoit euh, que ça ne change rien. En fait, euh, le, les, la mise à jour des conditions d'utilisation ne change rien pour les utilisateurs en eux-mêmes. En fait, ce qui change, c'est euh, le rapport aux euh, sociétés, aux commerces qui utilisent WhatsApp. En fait, tout simplement, ils veulent pouvoir conserver un certain nombre de données lorsque vous échangez avec vous, euh, moi, euh, etc. Bref, les personnes euh, échangent avec des business. Vous savez que WhatsApp peut être utilisé par des business des euh, sociétés, des commerces euh, peuvent utiliser la plateforme. Et comme tout commerce, en fait, ils veulent pouvoir accéder à certaines euh, données pour utiliser pour les utiliser pour des campagnes marketing euh, voilà et avant de le faire ils vous en informent directement dans WhatsApp donc euh, tout simplement voilà il y a des choses qui ont été euh, très clairement mises à disposition d'ailleurs il y a des petites nuances entre euh, comment les données vont être gérées aux États-Unis et comment elles vont être gérées euh, en, dans l'Union européenne encore une fois grâce au règlement euh, de, de au RGPD hein, euh, dont dont je vous parlais avec de Libre. On a ce cadre légal qui protège le traitement de nos données. Donc on aura euh, une version légèrement différente en, dans l'Union Européenne euh, qui a euh, plus de transparence et qui ne donne pas autant de contrôle euh, à Facebook et WhatsApp. Mais en tout cas, euh, voilà, clairement, ce qui se passe ici, ce qui est intéressant, c'est. Euh... Non, ce n'est pas un article de Android, C'était. Ah si, c'est Fun Android. Euh, c'est Fun Fond... Android. C'est fun Android hein, euh, Ouais, c'était ce site-là, mais en fait, il y en avait plusieurs et je trouve pas celui que, que j'avais ce matin. Mais euh, pas, pas dramatique. En tout cas. Ce que ça touche, ce que ça impacte, c'est vos échanges avec les commerces sur la plateforme. Ça ne n'impacte pas euh, vos échanges avec la famille, vos amis, etc. Euh, voilà. Donc c'est ça qui est aussi intéressant euh, pour nuancer euh, la, la mise à jour des conditions d'utilisation. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'importance de la clarté de ce genre d'information lorsque l'on communique. Euh, voilà, quelque chose qu'on sous-estime un petit peu dans les, dans les services, qu'on a tendance à sous-estimer euh, peut-être lorsqu'on conçoit des services, c'est euh, le, le texte l'information euh, comment véhiculer clairement une information alors ça, ça peut passer par le texte ça peut passer par autre chose mais le texte la copie comme on l'appelle quand quand on travaille dans dans ce domaine là euh, bah c'est crucial pour rendre l'information accessible intelligible euh, et, et facilement digérable par les utilisateurs voilà euh, et, et pour qu'ils puissent comprendre un petit peu les conséquences euh, de la, la gestion de leurs données euh, et là bah clairement il y a eu un il y a eu un faux pas alors ils ont essayé justement ils ont euh, partagé des copies mais clairement, ça montre un petit peu l'importance de l'attention qu'il faut porter à ce type de communication euh, pour que ça se passe de manière euh, fluide pour les utilisateurs et pour la société aussi. Voilà. Exactement, Laurent tu nous dis, si on vient en Europe, les nouvelles conditions sont très protégées par le RGPD. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il y a un cadre supplémentaire qui s'applique. Voilà, en tout cas, pour euh, WhatsApp. On continue euh, on continue avec une rumeur qui va vous faire vibrer dans la chatroom. Je le sens déjà. Je le sens déjà. Euh, nous sommes donc le euh, mercredi 13 janvier. D'après CBS, euh, Gail King, la présentatrice de CBS, de CBS This Morning, a annoncé euh, et a même diffusé un bref extrait d'une interview exclusive de Tim Cook. Euh, et a annoncé qu'il y aurait un entretien intégral euh, qui a été réalisé dans un Apple Store et qui sera euh, diffusé demain, donc a priori à 13h, heure française euh, puisque ça sera euh, du, enfin le matin, puisque ça sera a priori dans l'émission du matin de CBS euh, donc à 13h, heure française sera diffusé un entretien exclusif euh, sur la chaîne CBS2, Tim Cook ce qui est intéressant c'est qu'on voit dans l'extrait que Tim Cook se trouve au siège euh, d'Apple et la présentatrice euh, Gayle King se trouve dans un Apple Store, on voit clairement les deux, euh, les deux cadres donc, ils sont à distance. Euh, et donc, elle nous dit, euh, donc, euh, du coup, évidemment, ça titille. Alors, pourquoi elle en a parlé hier C'est parce qu'elle a mentionné le positionnement euh, de Tim Cook euh, suite aux responsabilités que devrait prendre Donald Trump euh, à la suite des événements euh, des, euh, des manifestations au Capitole. Donc, il s'est exprimé euh, là-dessus. Et elle en a profité également pour, euh, du coup, teaser, euh, en effet, qu'il y aurait un interview exclusif, que l'interview exclusif n'est pas une annonce d'un nouveau produit. Euh, mais elle a dit que c'était quelque chose de plus important et de mieux qu'un nouveau produit. Donc, évidemment, ça, ça a fait monter un petit peu les, les attentes. Euh, même moi, quand j'ai vu l'extrait, j'étais Ah ouais Ah ouais <rire> Donc, euh, de là, on peut évidemment faire des euh, spéculations. Hein euh, voilà. Donc là, c'est le temps pour euh, faire des hypothèses dans la chatroom. Donc, balancez votre hypoth hypothèse pourquoi Qu'est-ce que vous pensez que euh, Apple va annoncer aujourd'hui euh, Marion a lu un article d'hier qui disait demain. Oui, j'ai dit aujourd'hui. C'est le 13 janvier. L'interview sera disponible aujourd'hui. L'article est paru hier, donc j'ai peut-être mentionné, euh, j'ai peut-être cité l'article. Excusez-moi si c'était n'était pas clair. Donc aujourd'hui, à 13h, il y aura la diffusion de euh, l'interview exclusive. Donc allez-y, balancez vos hypothèses dans la chatroom. Qu'est-ce que vous pensez qui sera annoncé Ce Ça ne sera pas un nouveau produit. Donc a priori, caméléon, on peut exclure AirTag potentiellement. Euh, on peut exclure Apple Car. Euh, aussi. En tout cas, il n'y aura pas de voiture annoncée. Il y aura peut-être des initiatives autour d'Apple Car qui seront communiquées, je n'en sais rien. Euh, on nous dit centre de vaccination. Il y a une rumeur qui circule sur le fait que des Apple Stores seraient transformés en euh, centre de vaccination euh, pour faciliter la logistique. Euh, après, pour des centres de vaccination, il faut avoir du personnel soignant qualifié pour euh, vacciner aussi. Mais pourquoi pas puisque les Apple Store sont fermés. Enfin, il y en a pas mal qui sont fermés. Euh, IOS disponible sur Android. On a des trolls. <rire> La retraite de Tim Cook. Alors, tu crois, il a l'air en forme quand même, notre, notre cher Tim là. Il n'a il a pas l'air d'être très motivé à partir. Euh, macOS open source et sur Windows. Il y en a qui rêvent là. Et alors, ce euh, <rire> n'est pas une wish list. Hein. Ce n'est pas, pas Noël. Noël est passé. Un nouveau service no normalement. Alors c'est vrai que Gail King a dit ce n'est pas un nouveau produit, mais elle n'a pas exclu un nouveau service. Et c'est vrai que Apple euh, se porte plutôt vers des services actuellement. On nous rementionne les vaccins. Tim se présente à la prochaine présidentielle. Euh... On parle d'impôts aussi, euh, une application iCar pour faire rouler les iPhones. Ouais, on a des trolls là. Alors, je lis un petit peu vos commentaires. Un nouvel Apple Store. Non, j'y crois pas. J'y crois pas, Alexia. Mais par contre, le fait, euh, le, le, le choix de faire l'entretien, d'avoir Gail King qui fait un entretien depuis un Apple Store peut peut-être signaler euh, plusieurs choses. Peut-être que ce soit des initiatives environnementales liées aux produits Apple, peut-être un rapatriement d'une certaine production euh, aux États-Unis euh, par rapport aux différents produits. Bref, euh, on, on, peut, on peut spéculer là-dessus. Hein. Association avec Hyundai pour la construction d'une voiture électrique. Je, je, je verrais mal la justification d'un Apple Store, d'un interview depuis un Apple Store pour, pour ce genre de choses. Centre de vaccination, centre de vaccination. Tout le monde là se porte sur des centres de vaccination. Ouverture de la, du NFC sur iPhone. Je, je pense que c'est... Ezekiel, je pense que c'est un peu trop technique pour euh, se valoir de... C'est mieux qu'un nouveau produit. C'est mon avis personnel. Euh, service de cloud gaming... Vu l'actualité, FaceTime plus iMessage sur Android, euh, très fort Tim Cook il parasite le CES de Las Vegas en ligne ces jours-ci auquel Apple ne participe pas à... tout à fait. Ouais, c'est pas la première fois hein, qu'Apple parasite le, le CES de Las Vegas. C'est pas la première fois qu'Apple est présent au CES avec des campagnes. Je sais que Gérard m'en a parlé hier, d'ailleurs, euh, mais c'est intéressant de voir comment ils participent à l'actualité du CES sans faire partie exactement euh, des, des, des sociétés euh, listées pour le CES. Amélioration de la vie privée, euh, Apple va développer un vaccin. J'en doute, parce qu'ils ont... A priori, pas l'expertise encore. Des partenariats, pourquoi, pourquoi pas, mais je doute qu'ils aient leur propre vaccin, non. Rachat de Naotech par Apple. On peut vous dire, information exclusive, non. <rire> On n'est pas à vendre. <rire> ouais, je plaisante. Hein. <rire> J'en sais rien. C'est Jérôme qui gère ce genre de choses. Puce M2, je pense que c'est un peu tôt. Bref, voilà. Euh, donc je pense qu'on a fait le tour un petit peu des, des grandes rumeurs. Euh, si c'est dans une interview, c'est forcément il y a un sujet d'actu. Oui, enfin Vincent, je pense que c'est intéressant ce que tu dis. Euh, l'actualité, il ben, y, y a pas mal de sujets de l'actualité. L'actualité est grandement parasitée aujourd'hui par l'actualité politique. Mais euh, évidemment, les sujets de production euh, peuvent rentrer en jeu aussi, d'impôts, euh, d'environnemental, euh, tout tout ça peut être mentionné euh, et de santé évidemment, euh, évidemment. Donc euh, donc je pense qu'on a on a pas mal de petits candidats. On, on se trompe peut-être complètement. Hein. Je suis assez intriguée. Euh, je vous avoue que je, je guetterai euh, Internet à 13 heures. Ça va être une annonce financière structurelle pour Apple. Oui, c'est vrai qu'il y avait une autre rumeur où ça serait Apple qui annonce euh, une fragmentation de, de la société. À voir. Pour anticiper euh, le, le, les, les rapports antitrust. À voir. Hein. En, en tout cas, on, on, on sera sûr de vous débriefer sur euh, cette information demain avec Guillaume. Donc pour ceux qui sont euh, intéressés, euh, n'hésitez pas à, à vous y rendre. Et euh, je vous propose euh, d'enchaîner avec euh, la tartine où on va débriefer un petit peu des dernières actus du CES. Mmh. Et voilà, c'est euh, la fin des news tech. Alors on continue un tout petit peu plus, où je vais dédier aujourd'hui une tartine aux, nou aux nouveautés présentées lors du CES, euh, parce que c'est fun euh, et parce qu'il y a plein de petites choses. Voilà, donc je vais vous les partager. Je fais juste une pause. Hop. Toujours pas pratique ces pinces à thé. Voilà, parce que mine de rien moi aussi j'ai mon petit -déj. Euh, et donc, on enchaîne avec les actus CES. Et c'est quoi les nouveautés qui ont fait parler d'elles hier, deuxième jour euh, de l'édition euh, en ligne euh, assez particulière euh, du, du CES Alors, on a Razer euh, qui ont fait parler d'eux euh, pour... Euh... J'allais dire plusieurs raisons, mais je me suis peut-être trompée. Euh... Attendez. Si, oui, il y, y a au moins deux actus. Oui, c'est ça. Il euh, y avait bien deux actus liés à Razer. Donc, la première, pourquoi on a parlé de Razer C'est notamment un masque. Donc, je vais vous montrer. Hein. Je vais cette fois-ci essayer d'être un peu plus. Mince. Un peu plus efficace pour vous montrer. Voilà. Hop Donc, désolé, il y, y a du reflet. Euh, mais, euh, mais voilà, donc Razer a annoncé des masques euh, qui filtrent l'air et qui amplifient le son de votre voix. Euh, ce qu'on voit aussi comme euh, particulier, euh, particularité, c'est qu'il est disponible euh, donc en noir et blanc et qu'il est transparent. Donc, il laisse voir aussi l'expression du visage avec la bouche euh, qui est visible. Et autre particularité, euh, particularité pardon, en plus de votre voix amplifiée, euh, de la transparence, du fait qu'il soit plastique. Et donc, du coup, il y a, euh, ils ont quand même trouvé un moyen de sceller euh, l'air parce que vous, vous, vous avez vu qu'il y a... Un un support pour le nez, une espèce de pince euh, pour le nez là, pour s'assurer que l'air est bien euh, scellé Hein, pour qu'il soit euh, compatible avec les critères sanitaires euh, actuels. Euh, mais l'autre spécificité, c'est évidemment la signature euh, Razer où euh, vous allez avoir euh, des couleurs sympathiques euh, que vous pouvez programmer sur votre masque euh, avec une application. Voilà, Il faut quand même se dire qu'il y a des ingénieurs qui ont passé du temps à développer une application pour un masque juste pour pouvoir customiser les couleurs de son masque. Je trouve ça génial. Euh, donc euh, donc voilà, donc euh, rigolo en tout cas. Euh, il, a, il est certifié. Alors, pour l'instant, il ne va pas être commercialisé. Il n'y a pas de prix, rien du tout. Il n'est qu'à l'échelle de projet. Et oui, c'est un masque RGB, tout à fait. Euh, Kekeland. Land. Non, mais bon, après, euh, en même temps, ce Razer, ils sont connus pour ça. C'est assez normal qu'ils soient fidèles à la signature de la marque aussi, hein c'est un énorme nom, mais c'est une bonne blague. Il y aura leur logo dégueulasse dessus. Bah dis donc, là, ce matin, vous aimez pas Razer ou quoi dans la chat-room Donc selon eux, on en a encore pour longtemps pour le masque. Il y en a qui sont déprimés, là, dans la chatroom. room <rire> Olek nous dit, le bon goût c'est ouvert les veines. <rire> non, mais c'est génial, quand même, de se dire qui sont passés du temps à développer un masque avec des, avec des couleurs dynamiques et tout quoi. Moi, je trouve ça génial. Euh, rien d'autre à foutre. Bah, on peut se poser la question, en effet. Euh, Electribe, euh, voilà. Bon, après, c'est des projets, hein, c'est des, des initiatives, euh, voilà. On ne sait pas le temps qu'ils ont dédié à ça, euh, mais, euh, mais voilà, je voulais, je voulais en parler. On ne, on ne pouvait pas ne pas le mentionner, quand même. Voilà. Donc, du coup, bah, c'est fait. Vous êtes au courant. Euh, autre information qui a fait parler d'elle euh, hier, c'est euh, une paire de lunettes euh, par TCL Wearable. Euh, non, TCL, pardon. C'est une marque que je connais pas, euh, pour être honnête, TCL. Et donc ils ont dévoilé leur wearable display. Donc c'est pas très très original pour euh, appeler un, un, un écran euh, sur des lunettes, c'est un, un, un écran portable. Voilà, donc euh, écoutez au moins le ton est, le ton est donné euh, et, et tout simplement voilà euh, ils ont euh, mis, enfin euh, ils ont conçu donc une euh, une, une paire de lunettes euh, alors attendez euh, qui permet du coup de bénéficier d'une espèce de télévision euh, 100 pouces avec une résolution en tout cas un équivalent en taille de 100 pouces. En termes de, de... Voilà. Et donc, c'est un écran virtuel. Euh, et donc, ça fait plusieurs fois qu'on qu entend parler du projet chez TCL. Ça fait plusieurs années. Mais là, c'est vrai que, euh, pour le coup, ça ressemble quand même à des vraies lunettes. Donc, je vais vous montrer. Et a priori, le look, ça, ça, passe, ça serait pas trop... Euh, bizarre comme look. C'est-à-dire que ça fait pas euh, démesurément futuriste. Euh, ils disent que au mieux enfin euh, au pire ça passe pour des lunettes assez euh, assez standard, assez banales et au pire ça passe pour des euh, au mieux pardon, ah, attendez, au pire ça passe pour des lunettes à peu près banales, au mieux ça passe pour des lunettes avec un peu de style. Donc voilà, tous les goûts et couleurs sont euh, autorisé euh, en tout cas voilà ils sont en train de travailler euh, là dessus euh, donc ça serait un, un ils affirment donc une résolution de 1080p avec un, un display un écran OLED euh, qui offrirait un, un champ de vision de 5, 140 degrés il y aurait un petit processeur il n'y aurait pas de batterie dans un premier temps ce qui permet du coup d'avoir un form factor beaucoup plus euh, compact il n'y aura pas de batterie donc il faudra il faudra si vous souhaitez euh, utiliser activement euh, les lunettes il faudra le brancher euh, mais, euh, mais ils se disent après tout, euh, on a, enfin euh, il faudra le brancher au smartphone par exemple. Euh, et ils se disent après tout, euh, on a passé des années à utiliser des écouteurs euh, qui se branchent au smartphone, ce qui est pas faux. Euh, voilà, donc euh, pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, ça peut être assez intéressant et euh, se trimballer avec une petite paire de lunettes qui vous permet de profiter tranquillement de votre film euh, dans des bonnes conditions, ça peut être sympa. TCL c'est une branche de Thomson. Ben, merci beaucoup Alexir pour l'information, je savais pas du tout. On nous dit, c'est bien, ciel, D'accord. OK, c'est Electribe qui nous dit. Electribe 45 qui nous dit ça. Donc, moi, je suis un peu frustrée pour les lunettes parce qu'on ne voit pas ce que ça donne porté sur une personne. Donc, on ne peut que croire ceux qui ont rédigé l'article pour se dire, OK, ça n'a l'air pas trop mal en termes de form factor. Euh, mais mais je, je le croirais quand j'aurai vu porté. Voilà. Donc on continue en tout cas sur les euh, les notions de lunettes connectées et puis on enchaîne dans le secteur plutôt gaming cette fois-ci avec un gant euh, qui est un neurocontrôleur euh, qui vous permet en fait qui permet tout simplement, donc c'est un gant que vous enfilez, qui va détecter les signaux électriques que vous envoyez lorsque vous initiez un mouvement euh, de clic, euh, tout simplement pour améliorer la réactivité, euh, euh, que, coup, euh, la réactivité lorsque vous jouez à des jeux vidéo. C'est hyper intéressant parce que du coup la réactivité lorsque vous jouez à des jeux vidéo rentre vraiment dans les critères pour certains jeux comme Fortnite, etc. Et donc, on le voit que lorsque vous êtes dans des compétitions, ça peut rentrer en jeu. Alors, on peut aussi se poser la question, est-ce que ce n'est pas euh, déloyal d'utiliser ce genre d'équipement qui va anticiper ou détecter beaucoup plus vite qu'une un, qu standard souris euh, le, 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 le clic euh, Est-ce que c'est euh, fair pour les autres joueurs On a eu ce genre de questions aussi hein, dans d'autres euh, domaines sportifs où certains équipements, certaines combinaisons euh, serait trop favorable euh, ou améliorer trop euh, la rapidité ou les performances d'un sportif. Je me rappelle qu'on avait eu ce genre euh, de remarques notamment pour les combinaisons en natation, euh, voilà, où euh, du coup ça, ça optimisait évidemment euh, la, le glissement de l'eau sur le corps euh, et donc ça permettait aux nageurs d'aller beaucoup plus vite. Euh, voilà, donc euh, c'est intéressant qu'on atteigne ce genre de euh, discussion parce que ça montre aussi que euh, le secteur du gaming euh, et de la compétition euh, de jeux vidéo euh, professionnels bah, voilà, devient de plus en plus mature et entre dans des, ce type de considération euh, d'équipement donc je vais vous montrer euh, une petite photo comme ça vous voyez à quoi ça ressemble mais voilà donc on a évidemment l'index qui est euh, un peu mieux équipé hein, puisque c'est l'index qui va initier le clic et donc on a également des capteurs euh, pour euh, les quatre droits principaux. Pas pour le pouce, il pénalise. Voilà. D'ailleurs euh, c'est assez étrange qu'on n'ait rien pour le pouce. Parce qu'il y a des souris de gamers qui ont des boutons latéraux aussi. Peut-être qu'ils sont moins importants. Je ne suis pas assez gameuse euh, pour le savoir. Lorsqu'il y aura des mises, ce sera la faute du gant. <rire> Le retour du Power Glove, on est dit. Donc voilà, bah pour ceux qui me demandent, voilà, la photo du produit, vous l'avez. Il y a des petites saucisses sur le gant. Ben oui, comme ça, quand vous jouez et que vous avez faim, ben vous pouvez en piquer une. Il manque juste les griffes et ça ressemble à la main de Wolverine, ouais. Donc voilà, euh, en tout cas, ça sera intéressant à suivre. Et puis, euh, on a également LG hein, qui, euh, qui y va hein, chaque année de ces euh, écrans euh, qui s'enroulent autour d'une barre de son euh, ou qui s'enroulent, enfin, euh, qui se rétractent au pied du lit, etc. Ah ben voilà, cette année, c'est ça. On a un écran euh, transparent hein, qui a d'ailleurs largement amélioré euh, la capacité de transparence de son écran de, qui euh, atteint un score là, de 40% de transparence sur un écran de 55 pouces OLED euh, par rapport à 10% les années euh, précédentes. C'est quand même une, une amélioration assez impressionnante. Je ne vois pas trop l'intérêt de la transparence dans ce cas-là euh, puisque l'écran est au bout du lit. Donc, a priori, j'ai pas vraiment envie que l'écran soit transparent, mais, mais pourquoi pas euh, je ne vois pas d'usage actuellement. Euh, ce qui est intéressant, du coup, je vais vous montrer quand même une photo du produit. Hop C'est toujours plus fun quand on voit à quoi ça ressemble. Et donc là, voilà, vous avez du coup euh, une présentation euh, qui montre l'écran euh, qui euh, est donc au, au pied du lit et qu'on voit hein, facilement qui se rétracte tout simplement euh, dans, dans, dans l'installation au pied du lit. Euh, ce qu'ils disent aussi, euh, donc on voit aussi la transparence, hein, ce qu'ils disent aussi c'est que euh, le, le, le pied du lit euh, sera détachable, hein, il n'est pas fixé au lit en lui-même, donc en fait vous pourrez euh, installer ce, cette espèce de d'écran qui se rétracte, etc. un peu partout euh, chez vous, euh, où vous le souhaitez, euh, donc là peut-être qu'il y aura plus d'usage pour la transparence, j'en sais rien. Mais, euh, mais voilà. Euh, donc, LG qui s'amuse toujours à expérimenter euh, qu'est-ce que ça pourrait être. Donc là, on a un Smart Bed TV. Euh, voilà. Qu'on n'a pas de prix pour l'instant. Non. Pas de prix euh, communiqué Voilà, voilà. Et, euh, et puis, on a trois dernières choses que je voulais vous partager. Euh, on a notamment donc... Une, euh, une sonnette hop euh, j'sais, j'sais plus con... une sonnette connectée hein, euh, euh, voilà qui euh, permet euh, tout simplement de mesurer la température des personnes euh, et qui permet aussi euh, de d'évaluer si dans la pièce dans laquelle vous voulez rentrer le nombre de personnes est euh, sûr donc là on est vraiment sur l'usage crise sanitaire où on veut vérifier la santé des personnes qui vont pénétrer dans un lieu et s'assurer que la capacité d'un lieu est respectée. Euh, donc euh, donc voilà, tout simplement, il faut compter les personnes hein, qui ont passé euh, la porte potentiellement. Euh, donc ça permet de s'assurer qu'on respecte. On le voit hein, aujourd'hui, euh, vous pouvez vous promener dans la rue, fin, voir les, les différents commerces. On a un nombre de personnes euh, dans un espace restreint à respecter pour justement euh, appliquer les mesures de distanciation sociale. Euh, et donc du coup, c'est intéressant de pouvoir euh, bénéficier de ça. Alors évidemment, ce genre de, de sonnette d'ourbel pourra être utile chez les particuliers, mais on voit un usage vraiment évident, plutôt euh, à un usage professionnel hein, dans les commerces euh, potentiellement euh, pour s'assurer euh, de la sécurité et de la santé. Alors c'est intéressant aussi, on peut se questionner sur... Euh, la, la volonté des personnes de, de, de partager des données de santé comme la température qui est prise et comment c'est stocké, qui y accède, etc. Bonne question. On n'a pas d'infos pour l'instant là-dessus. Euh, en tout cas, cette sonnette connectée euh, est proposée euh, par euh, la société ETI. Ça s'appelle la ETI Smart Video Doorbell. Euh, voilà, euh, et euh, qu'est-ce que je peux vous dire Donc voilà, il y a, il y a donc un, un capteur infrarouge pour la température. Euh, et voilà, tout simplement. Et euh, autre euh, avant-dernière euh, innovation présentée, cette fois-ci, c'est Belkin. Belkin qui, euh, vous le savez, est un constructeur très très connu pour tout ce qui est accessoires, euh, iPhone, enfin euh, smartphone et, et, et compagnie. Euh, et cette fois-ci, euh, ils vont un peu plus loin que juste des coques, des chargeurs, etc. Ils vont carrément proposer des écouteurs, hein, euh, des écouteurs euh, sans fil. Euh, voilà, je, je cherchais le mot, j'étais à wireless, etc. Des écouteurs sans fil qui ressemblent un petit peu à des Airpods euh, Pro euh, 2. Enfin, les Airpods Pro. Oui, parce qu'il y a les Airpods, il y a les Airpods Pro. Voilà, ça ressemble un petit peu aux Airpods Pro. Alors, ils n'ont pas la réduction active de bruit comme les Airpods Pro, mais ils ont une isolation euh, en, euh, sonore euh, environnementale naturelle. Voilà, euh, c'est ce qu'il y a en tout cas euh, présenté. Et en fait, ils veulent présenter une alternative aux Airpods Pro qui est moins chère, parce qu'a priori, le prix serait autour de... Euh, 100, euh, 100 et 150 dollars. Pour l'instant, c'est les prix euh, communiqués. Euh, on aurait donc euh, une charge par euh, US, euh, USB-C, euh, enfin voilà, USB-C, avec une charge de 15 minutes qui vous permet de tenir 2 heures. Euh, et il faut 90 minutes pour charger complètement. Euh, avec une charge complète, vous pouvez tenir 20 heures d'usage avec la batterie. Euh, et vous pouvez utiliser justement la, la petite, la, le, le petit boîtier les écouteurs sont disponibles en blanc et en noir, ils ont une finition un peu, un peu brillante je vais vous montrer encore une fois hop voilà un petit peu à quoi ressemblent euh, les écouteurs Belkin proposés, donc là vous les avez en blanc mais vous les avez également en noir hop vous, euh, ah oui, c'est pas très très. Euh, le noir, euh, c'est pas évident. Hein. On va augmenter la luminosité. Voilà. Ah, le focus. Bon, je suis désolée, je ne vais, vais pas pouvoir vous montrer. Il n'aime pas le noir. Voilà. Euh, donc voilà. Donc là, on a euh, Belkin. Je pense que euh, ça peut être assez intéressant. Euh, pour information, il supporte les formats en, ter en termes de fichiers. Il supporte euh, APTX, APTX adaptative, AAC et SBC. Enfin, en tout cas, les, les, les codecs. Donc, c'est intéressant pour ceux qui souhaitent une meilleure qualité. Euh, on a, euh, en termes de taille, on est sur du 7 mm. Euh, enfin, on est sur des drivers. Euh, un, un driver qui a une taille de 7 mm. Hyper intéressant pour équilibrer le son. Euh, voilà. Et donc, ça se présente un peu comme une alternative moins chère, plus abordable aux écouteurs AirPods. Je trouve ça assez intéressant et je pense que c'est un vrai marché euh, pertinent pour, pour Belkin. Avoir la qualité sonore qui sera délivrée, mais euh, on verra. Euh, et puis, le dernier, la dernière innovation dont je voulais vous parler, euh, c'est euh, tout simplement euh, Razer. Une fois de plus, on a commencé avec Razer, on termine avec Razer. Et euh, cette fois-ci, c'est une chaise immersive de gamer. Je pense que Jérôme va vouloir avoir ça chez lui. Euh, voilà. Donc on a la, la chaise. Pourquoi les merci Tout simplement parce que vous pouvez voir qu'au niveau de la tête, vous avez un anneau qui va soutenir un écran incurvé euh, qui vous permet d'avoir donc du coup un champ de vision optimal pour profiter de votre jeu vidéo. Donc c'est trop cool. Vous avez également la petite note. On parlait de signature colorée chez Razer et bon, on la retrouve au pied du siège comme vous pouvez le voir avec le petit truc lumineux. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour la chaise, quelle horreur on nous dit. <rire> Il en faut pour tous les goûts et les couleurs. Voilà. Euh, J'essaierai de mettre un veto si on essaie d'amener ça chez moi. Mais, euh, mais voilà. Euh, donc, donc encore une fois, le CES, c'est aussi le lieu pour l'expérimentation, le test, voir l'engouement, etc. Donc euh, c'est un peu normal qu'on ait, qu ait ce genre de produit. Écoutez, euh, je vous propose de terminer tranquillement l'émission avec une cerise sur le croissant, tout simplement. Et euh, voilà, on termine l'émission avec une petite news qui va peut-être rassurer ou inquiéter euh, les personnes. <rire> Je vous donne le ton, là. <rire> c'est tout simplement Netflix, le, le, le plan, le nombre de contenus originaux qui est prévu chez Netflix en 2021. Euh, tout simplement, ils ont prévu euh, 70 euh, films. 70 films, euh, c'est euh, plus... Que Disney et Warner Bros. Euh, combinés. Euh, donc voilà, hein, euh, rien que pour 2021, ils ont 70 films dans les bacs, prêts à sortir et pour euh, vous divertir durant euh, un troisième, quatrième, cinquième confinement. Euh... <rire> pour ça que je vous disais, c'est soit positif, soit négatif. Enfin, euh, ça, ça peut vous rassurer ou vous inquiéter, hein, selon, selon de quel côté vous êtes. Euh, mais voilà, on a 3, euh, 70 films euh, originaux prévus euh, et ça ne compte pas du coup les films euh, les films euh, qu'ils peuvent acheter euh, voilà donc euh, parce qu'évidemment avec les cinémas qui sont fermés ben c'est euh, on en avait parlé hein, plusieurs fois on a de plus en plus les mouvements euh, comme quoi euh, certaines sociétés de production vont combiner euh, en même temps une sortie en salle et une sortie sur une plateforme de streaming. C'est le cas euh, du côté de euh, Warner Media, hein, qui a décidé de sortir en même temps dans les cinémas et sur sa plateforme HBO Max et donc du coup on pourrait voir euh, Netflix qui récupère des droits, on a notamment des films très très attendus comme euh, le nouveau Dune, The Suicide Squad ou Matrix 4 qui sont attendus notamment du côté de HBO euh, et qui va être euh, déterminant dans la course à la différenciation en termes de contenu, on a eu Disney qui a fait son annonce de contenu euh, en décembre, on a HBO qui euh, a des films qui, qui sont prévus et euh, du coup c'était normal que Netflix également euh, crée de l'attente euh, avec également l'annonce de ces euh, 70 films. Alors en fait j'ai regardé les films, il y en a... Qui me disent rien, donc enfin, euh, je vous encourage pour ceux qui sont curieux, je vous encourage également à aller voir dans le flipboard euh, tout simplement quels sont euh, les films euh, prévus avec un article de The Verge. Vous avez, euh, voilà, euh, la euh, huit rues de l'humanité, A Boy Called Christmas, A Curse All for Christmas. On a Afterlife of the Party, on a Love Hard, on a Malcolm and Mary, euh, on a Fever Dream, on a Double Dad, on a Bruised on a Blonde, on a euh, Sweet Girl, on a Pingu P Penguin Bloom, on a Thunder Force, The Swarm, The Starling, euh, voilà, on a Yes Day, on a Wish Dragon, enfin bref, que des films que je connais pas. <rire> euh, donc voilà, euh, si vous êtes curieux, je vous encourage à aller voir la liste et à vous renseigner sur les films. Pour l'instant, on n'a pas trop trop euh, d'attente sur les contenus originaux. On sait pas. à alors, l'article dit, on ne sait pas s'ils vont les sortir tous en même temps ou au fur et à mesure. Moi, mon intuition, c'est qu'ils vont les sortir au fur et à mesure de 2021 hein, pour tout simplement nous garder sous perfusion de contenu. Euh, donc, on verra. On verra, on verra. Euh, c'est du lourd quand même, les films que tu as cités. Alors, les films que j'ai cités en début, Dune, The Suicide Squad et Matrix 4, c'est pour HBO. Attention, j'ai fait peut-être petite confusion là. C'est HBO, ça. Hein. C'est pas Netflix. On verra pour Netflix plus tard. Donc voilà, je, je voulais en profiter quand même euh, parce qu'on euh, ne sait pas à quelle sauce on va être mangé cette année, tout simplement. Euh, C'est la fin de l'émission. Il est... Oh, 9h23, j'ai explosé mon record ce matin. Euh, J'espère que du coup, ça, ça, ça vous a plu. En tout cas, moi, c'était super sympa euh, de rester euh, en votre compagnie. Blessia nous demande 70 films dans le monde. Euh, oui, je pense. Je ne suis pas sûre. Mais a priori, s'ils investissent sur du contenu original, c'est pas trop trop cher de prévoir un doublage ou au moins des sous-titres. Donc, a priori, je sûr assez sûre que oui. À voir. Euh, je conseille OVNI sur Canal, c'est assez drôle, j'enchaîne les épisodes, j'adore la bande-son. Et l'histoire sonne juste, enfin, du revival qui n'en fait pas trop. Et ben merci, Télévor pour ta recommandation. Euh, merci beaucoup, Jabesque, pour ton abonnement Prime. Un grand merci à toi pour ton soutien. Euh, I AM Fekalba, contente que l'émission que t'ait plu. Un grand merci de nous avoir suivis. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, rendez-vous demain matin et tous les jours de la semaine, hein, comme d'habitude, à 8h euh, pour l'émission hein, euh, quotidienne Le Mug. Et demain matin, vous vous retrouverez tout simplement Guillaume. Voilà, comme tous les jeudis. Marion, tu es en congé aujourd'hui pour rester si tard. Eh ben non, ma calga, Je ne suis pas en congé du tout. Euh, mais c'est vrai que c'est plus facile quand on bosse de chez soi. On est un peu moins contraint par les horaires parce qu'on n'a pas le temps de trajet à prendre en compte. Voilà. Donc, je ne me suis pas trop affolée ce matin sur le temps. Écoutez, là-dessus, euh, je vais quand même rester raisonnable et je vais vous souhaiter une excellente journée. Euh, Marion, elle n'est pas en congé, elle est juste virée. <rire> ça va, hein on gère nos horaires comme on le souhaite, j'ai la chance là-dessus euh, sur ce, je vous souhaite une excellente journée à vous rendez-vous demain matin à 8h avec Guillaume et euh, je vous retrouve tout simplement la semaine prochaine, bye bye